0: días para todos, ¿cómo están ustedes? Bendiciones, esto es Misión Vida para las Naciones, el programa que pone en el aire la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que alcancemos lo imposible. Un saludo, un abrazo especial a todos ustedes que están allí, escuchando, viendo a través de emisoras asociadas, a través de la red, a través de las transmisiones que estamos haciendo en este momento en tiempo real, en vivo y en directo, es un, una bendición poder estar hoy, saludarles. Y acompañarles hasta las 13 horas donde vamos a estar compartiendo en este programa Palabra de vida, esperanza, fe, gozo, alegría Estamos creyendo en un Dios que nos ha dicho clama a mí y yo te responderé Así que si clamamos a Dios, si tenemos fe en este día Dios va a obrar en nuestra vida, Dios va a obrar en nuestros corazones Dios va a traer sanidad al que está enfermo Dios va a traer consuelo al que está eh, angustiado, afligido. En este día tenemos un Dios que no, eh, que no se cansa, que no se duerme, que no se distrae, que no está este, mirando para otro lado. Un Dios que está atento a lo que nos está pasando y a lo que estamos viviendo y por eso le damos tantas gracias a Dios y le adoramos en este día. ¿Cómo estás Nati? Dios te bendiga.
1: Muy buenos días, Pastor Martín. Muy buenos días a toda nuestra linda audiencia que nos está escuchando. Aquí estamos, felices, contentos de poder acompañarles en el transcurso de estas horas desde las 11 hasta las 13 horas.
0: Bueno, muy bien. Hoy tenemos un programa, como siempre, bendecido desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. ¿eh? Eh, vamos a compartir algunas noticias en este primer bloque. Luego vamos a estar reflexionando... En la palabra de Dios como lo hacemos cada día y compartiendo la esperanza, la esperanza más grande que existe en este mundo, que es la esperanza que nos da la palabra de Dios, que nos da el Evangelio de Jesucristo. Vamos a, a comenzar compartiendo algunas noticias, no sin antes recordarles a ustedes las vías de comunicación y qué lindo sería poder recibir algún saludo de gente que nos esté escuchando, no sé, en San Juan, en Salto, lejos, eh, que nos digan, acá estoy escuchando, escuchando la radio, ¿no?
1: Así es, eh, pueden comunicarse al 095-333-330 y si estás en el exterior anteponiendo más 598-94929-717 y queremos sí. aprovechar para darle la bienvenida a todas las, a todos aquellos que nos están escuchando en Salto, por ejemplo así que eh, saludamos y recibimos a eh, Preferencia 95.1, también Piedra Alta 105.5 en Florida Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio W 88.3 en San Juan, Argentina como tú decías, así que saludamos a todos nuestros oyentes a vos que nos estás sintonizando, bueno un abrazo bien grande, por medio de las diferentes plataformas, por ejemplo en el canal de YouTube tenemos Misión Vida y ahí hay gente que siempre se conecta y nos saluda. También por la página que es uh -huh. www.soe.com.u y nos podés seguir por medio de la aplicación Tuning. Hay diferentes por todos lados. Por
0: todos lados, Donde por todos lados. Busque,
1: nos encuentra. Qué lindo
0: sería que se pegue una vueltita a la audiencia por la página de Misión Vida, este, que es misionvida.org, que es la página de nuestro ministerio. Y allí va a encontrar de todo, va a encontrar prédicas de nuestro apóstol, va a encontrar eh, contenido para, para niños, va a encontrar los grupos amigos, va a encontrar testimonios, va a encontrar de todo. Todo lo que la iglesia Misión Vida hace, eh, la obra que se lleva adelante, usted la va a encontrar en la página. Y otra cosa que sería muy linda es que se pegue una vueltita por la página de Zoe zoe.com.uy, que es, que es nueva, prácticamente nueva esta página, y ahí va a encontrar, por ejemplo, los programas subidos, los programas grabados que están subidos, y ya de paso puede hasta escucharnos por ahí, puede vernos por ahí, y aparte puede chatear con nosotros desde la página. Bueno, vamos a compartir algunas noticias, Nati, eh, en, este, en este primer bloque. Noticia uruguaya, el presidente de la calle dice, a pesar de... Eh, suba de petróleo se hace esfuerzo para no aumentar los combustibles el presidente Luis Lacalle Pou se refirió en su cuenta de Twitter al mantenimiento de los precios de los combustibles durante abril un anuncio realizado este lunes por la ministra de Economía y Finanzas Susana Arbeleche, y el de Industria y Energía Minería Omar Paganini el gobierno ha tomado una decisión en base a la situación actual del país debido a la pandemia, sin perjuicio de la suba del precio del petróleo y el, y el costo nacional, se hace un esfuerzo para no aumentar los combustibles, publicó el presidente. La calle compartió además una frase de Arbeleche en la conferencia de prensa de este lunes, no se va a aumentar el peso de la nafta ni del gasoil en este momento, el país eh, está atravesando momentos extraordinarios que requieren de respuestas extra, extraordinarias del gobierno. Es un apoyo al sector productivo, a las empresas más pequeñas y a la ciudadanía, dijo la ministra. Luego compartió otro tuit del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que sostiene que pese a la suba del petróleo de más de un 30% entre marzo y noviembre del eh, 2020, el precio del combustible se mantendrá para apoyar al sector productivo y a la ciudadanía, en general anunciaron, anunciaron los eh, ministros. Es fresquita esta noticia, ¿no?
1: Es fresquita, así es.
0: Hoy estaba escuchando al Ministro de, de Minería este, a, a, ¿cómo es que se llama? A Paganini, hablando un poco sobre, sobre el tema y bueno, sí, claro, una, una de las cosas que, que más se, se, le, se le machacan, a, no solo a este gobierno, sino a, a los demás gobiernos, es que Uruguay tiene la nafta, el combustible más caro de América, o sea, somos el país con el combustible, no solo más caro de América, más caro de Europa, más caro de, de, del norte, más caro que, que en todos lados, ¿no? Este, realmente tenemos un combustible caro teniendo nosotros una, una refinería es, es, un poco, es un poco un tema que, que, que los uruguayos no terminamos todavía de, de entender ¿no? este, digamos cobramos el combustible eh, el precio del combustible uruguayo es un precio como si lo, como si lo trajéramos ya refinado desde afuera digamos. Este, como si ya el combustible nos entrara refinado Así es el precio del combustible al, al público, siendo que nosotros refinamos el combustible, ¿no? De hecho, ANCAP este, es quien refina los combustibles, ¿no? Por supuesto que hay otros combustibles que vendrán por otro lado este, y que tienen que ver con, con otras este, expendedoras de, 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 de combustible. Pero eh, lo que sí es cierto es que a pesar de que no se está subiendo el combustible, Uruguay sigue teniendo el combustible más caro, yo no me atrevo a decir del mundo, ¿no? pero más caro de la región, más caro que en Estados Unidos, más caro que en Europa. ¿eh? Bueno, eh, por otro lado le cuento que eh, aplicación de plasma podría evitar agravamiento de entre 4 a 6 pacientes por día. Eh, varios referentes del gobierno, entre ellos el ministro de Salud Daniel Salinas y la vicepresidenta Beatriz Argimón, dieron impulso este fin de semana a una campaña que llama a que donen sangre las personas que ya tuvieron COVID-19. ¿Por qué vuelve a tomar fuerza ahora esta alternativa de tratamiento? ¿Qué ventajas puede tener en este momento crítico de la pandemia? El doctor eh, Pablo Muxi, eh, hematólogo integrante del grupo asesor científico honorario, el GACH, explicó que a mediados de enero se creó una comisión que impulsa el uso del plasma de pacientes que ya transitaron el COVID de una forma distinta o como se usó el año pasado a partir de la evidencia científica que ha surgido en los últimos meses. Cuando se empezó a utilizar el plasma al comienzo de la pandemia, se llamaba al uso compasivo del plasma, es decir, al paciente en situación crítica con los que ya no había, no había muchas armas para utilizar. Se hizo mucho en Uruguay y en el mundo, pero los resultados demostraron que no había un impacto de mejora Contó. Por otra parte, otros estudios clínicos demostraron que sí se podía bajar el agravamiento de la insuficiencia respiratoria en algunos pacientes si sí se usaba el plasma de convalecientes en los primeros tres días de síntomas, partiendo de que la mayoría de los que cursan la enfermedad se recuperan sin necesidad de atención médica permanente. Se decidió enfocar en una población objetivo donde el riesgo es mayor. El protocolo de Uruguay basado en estudios internacionales marca que se buscará aplicar plasma a los pacientes mayores de 64 años que tengan comorbilidades y los pacientes mayores de 75 años. Bueno, los efectos sobre el paciente, eh, Muxi explicó que con el plasma se buscará utilizar los anticuerpos de gente que tuvo COVID e infundirlo a personas que están empezando la enfermedad. De esa forma se busca evitar que el virus crezca bruscamente dentro del organismo y genere la enfermedad grave. Por eso se consideró necesario en los primeros tres días de síntomas porque después de que se desencadenaran todos los fenómenos inflamatorios que pueden llevar a las fallas respiratorias, renal y a la muerte, ya los anticuerpos no tienen efecto. Los anticuerpos actúan evitando la replicación inicial del virus, indicó. El entrevistado aseguró que este proceso implica una logística compleja sumado a la necesidad de que sea rápido. Puesto que son los días más difíciles de la emergencia sanitaria, si uno piensa en 3.000 nuevos pacientes por día, eh, 200 o 300 son del rango específico, implica un movimiento espectacular de sacar plasma e infundir plasma, dijo. A su vez, antes de la donación de plasma, cada persona debe ir a un centro eh, a que se le extraiga una muestra de sangre... Que se confirme que tiene la cantidad suficiente de anticuerpos para generar impacto en otra persona y que no tiene otras enfermedades transmisibles. ¿no? Imagínate toda la logística, Nati, que esto este, implica. O sea, necesitaríamos que 180-200 personas por día se extrajeran las muestras para ver si son aptas. Unas 40 donaciones diarias quedarían para 80 pacientes, dado que cada extracción da para dos pacientes, dijo. En caso de poder infundir plasma de convaleciente 80 pacientes por día según los trabajos publicados se podría evitar el agravamiento de entre 4 y 6 pacientes que, bueno, que, que se constatan que por supuesto tienen COVID pueden ser entre 4 a 6 camas de CTI menos por día ¿no? es un fenomenal aporte expresó este, la, surge una pregunta ¿y plasma de vacunados?
1: interesante
0: ¿No? porque mm. yo me, me doy la vacuna teóricamente el cuerpo ¿no? comienza a generar anticuerpos a través de la vacuna Andrioli le consultó a Muxi de las personas que reciben la las dos dosis de la vacuna, Pfizer, por ejemplo, eh, no tienen suficientes anticuerpos como para donar plasma. La medicina se basa en evidencia. Si bien tratamos de ir más rápido por la emergencia, no podemos pasar por encima de los datos científicos. Es una hipótesis excelente. Nadie tiene tantos anticuerpos como uno que lleva 20 días de la segunda dosis. Pero no tenemos evidencia. No se ha probado como válido. Así que, bueno, este, todavía no está claro si sirve el plasma de la gente que se ha vacunado. Este, por lo pronto lo que sí se sabe es que el plasma de las personas que ya cursaron la enfermedad y que portan, por ende, este, una cantidad determinada de anticuerpos, porque eso también se debe medir cuando mm. usted le hace primero un análisis de sangre en el que se mide si no, primero si no tiene sida o alguna enfermedad transmisible a través de la sangre, ¿no? Nombro el sida, por, por decir una de tantas, ¿no? Este, y segundo, se mide. ¿Cuántos anticuerpos realmente porta su sangre? Si no tiene tantos, y bueno, quizás no convenga a que usted sea donante, ¿no? Claro. Pero es muy interesante, ¿eh? es muy interesante, Nati, esta, este tratamiento. Y eh, que claro, hay que salir corriendo. En, en otras palabras, cuando una persona entre 64 años y 75, ¿qué tiene problemas de comorbilidad y bueno va a hacerse un hisopado y sale positivo y supongo yo que en ese instante este y bueno se le dará se le dará el, el plasma este lo otro es que eh, lo que no nos queda claro es bueno me imagino que hay gente que que esto será a gente que este no está vacunada. Claro. ¿No? Usted ha visto lo, 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 los dramas que hay en Argentina, ¿no? este Murió este, este conductor muy famoso. Recuérdame el nombre, Colocho. 8... ¿Eh? ¿El Mauro Viale. Mauro Viale. Mauro Viale, Mauro Viale este, que era un hombre sano, que era un hombre que estaba muy bien. este Cursó toda la pandemia trabajando con gente en el canal, este, haciendo su tarea, su trabajo. Ningún problema. Y de repente dice me voy a vacunar y cuando se dio la vacuna se infectó con el coronavirus. No se, no se sabe si lo infectó la vacuna seguramente y se murió el hombre. Qué fuerte. Este, entonces hay un, hay, hay un cuestionamiento muy fuerte con, con todo esto porque bueno, y empiezan a aparecer otros casos en Argentina de personas que dicen yo no tenía nada, me fui a vacunar y ahora tengo coronavirus. A ver, evidentemente que cuando usted se vacuna, bueno, las vacunas convencionales, que son las vacunas de virus muertos, lo que usted se está inyectando es el virus que está dormido, que está este, adormecido, que está, qué sé yo, no tiene fuerza, para este, a, a, activar el sistema inmunológico. Pero, ¿y qué pasa con estas vacunas que, que en las que se inyecta RN? Este, entonces, ¿se está inyectando el virus? Eh, ¿Qué es lo que se está inyectando? Es la pregunta ¿no? que nos hacemos. Entonces, ya hay mucha gente que ha salido a decir que no tenían nada, que fueron sanos a darse la vacuna y que a partir de darse la vacuna se enfermaron, comenzaron a tener síntomas, síntomas serios, fiebre, este, se fueron a hacer un hisopado y son positivos de COVID. Este, así que está complicado el tema, eh, Nati. ¿eh? Y uno de esos casos es este, este famoso conductor argentino, que es Mauro Viale, ¿no? Que no tenía problemas, no presentaba síntomas y este, después que se dio la vacuna eh, empezó a tener síntomas de COVID, hicieron un hisopado COVID y, y el hombre este, se murió así que bueno eh, es complicado el tema es complicado el tema todavía hay un montón de cosas por verse en torno a la vacuna este, claro,
1: el, aquí hay una noticia sí. eh, aquí hay una noticia con respecto a esta, al, al fallecimiento de, de este comunicador que dice que él tenía 73 años. De acuerdo a Infobae, dice que sufrió un infarto en la noche del domingo tras haber sido eh, trasladado de cuidados intermedios a una sala común. Y cuenta ¿no? que el jueves había recibido su primera dosis de la vacuna Sputnik y se cree que fue contagiado unos días antes. Eh,
0: bueno, sí. Eso sería una buena explicación, ¿no? Este, Parece que, ser que era un hombre que, que... que se
1: cuidaba mucho para no contraer claro. la enfermedad, bueno, sí. que vio en pocas oportunidades a su familia, claro, con 73 años,
0: sí, y aún siguió sí.
1: trabajando, se cuidaría muchísimo.
0: Sí, la, 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 la explicación que están dando es que se vacunó enfermo.
1: Esa, exacto, que o se haya se contagiado se vacunó unos con, días el
0: antes. De, con el COVID, ya, ya infectado, digamos. Sí. Este, bueno que también es posible
1: sí es una especulación que también es
0: posible que también es posible bueno con respecto a, a este tema del plasma es, es muy interesante es muy interesante esto y este claro porque no te pueden poner la sangre imagínate vos este todo el, el tema logístico y técnico que hay detrás de extraer el plasma de la sangre ¿no? me imagino que esto se pondrá en tubos de ensayo este, yo no sé si esto se, 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 hace, se hace rotar en unas máquinas de alta velocidad este, que con la fuerza centrífuga desprenden el plasma hacia un lado y el otro hacia otro. Este, es complejo, ¿no? Y, y después sacarlo de ahí, guardarlo, es, es todo un tema. ¿no? Pero es muy interesante el hecho de poder inyectar este, a una persona plasma que contenga anticuerpos contra el virus, ¿no? Este, sin duda que es un tratamiento interesantísimo y ayuda a inmunizar a la persona que le está costando producir anticuerpos, no es como darle un, este, un, eh, un, un refuerzo ahí al, al sistema inmunológico ¿no? eh, lo, lo, que, lo que no hay que hacer Nati es dejar que el virus avance ese es el gran problema, ¿no? hay mucha gente que, que, que empieza a tener síntomas y no hace nada, viste no, vamos a dejar que pase. No, 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 no. A ver, este, lo que no tenés que hacer es dejar que avance. Es, es, es el problema con la gente que muere es esa gente que empezó sintiendo algo y no le dio piola, ¿viste? Dice, ah, debe ser una gripe. Eh, eh, tampoco vamos a estar este, con temor, ¿no? Porque no, no, está, no está bien. ¿no? El temor nunca es un buen aliado en nada. Pero tampoco hay que ser imprudentes. Si vos tenés algún tipo de síntoma, este, bueno, o hacete ver, manda al médico, pedí que te isopen, pero no te demores. Porque las demoras, esos 7 días que algunas personas demoran, o esos 10 días que algunas personas demoran, son los días que el virus tiene para multiplicarse y reproducirse. Claro, en personas jóvenes, en personas que están bien de salud, el sistema inmunológico los defiende pero hay otras personas que el sistema inmunológico no logra producir los, los, los anticuerpos necesarios para, para defenderse, y ahí es cuando se, se expande la, 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 la infección, ¿no? Es, 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 es una máquina el, el, el virus. Realmente, realmente es una máquina, ¿no? es, es eh, uno, Yo no sé nada, no, no sabemos nada, hablamos desde, desde quizás hasta desde la ignorancia, ¿no, Nati? Pero... Este, eh, cuando hemos tenido una gripe o un virus como este que crece, que avanza y que te produce inflamación este, ¿sabes con qué tratan a las personas que están en CTI con antiinflamatorios les dan antiinflamatorios este, porque todo el sistema respiratorio se inflama y colapsa la persona necesitan ser entubada para poder respirar ¿Y qué empiezan a hacer? Y empiezan a tratarlo con antiinflamatorios a ver si el sistema respiratorio se desinflama para que vuelva a funcionar. O sea, no hay manera de, de contrarrestarlo al virus. No es que vos te tomás un, un medicamento. No es que hay un medicamento que lo mata al virus. No hay. Vos lo que empezás a tratar o lo que se empieza a tratar son las consecuencias del virus. O sea, la inflamación, este, la infección... Si hay una sobreinfección... Me explicaba, me explicaba esto una, 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 una doctora. Si hay una sobreinfección... Y es bacteriana... Que no es lo mismo que viral... Bueno, se tratará con antibióticos. Pero los antibióticos no matan lo, el, lo, lo viral. Lo viral no tiene, no tiene remedios. Lo viral debe ser tratado con el sistema inmunológico. Y lo que se hace es... Empezar a tratar todas las consecuencias del virus. ¿no? O sea... Repito, la inflamación y todo lo demás que genera. Pero realmente es una, es una máquina. Este, eh, no, 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 no queda otra que pensar. ¿no? Porque hasta parece que tuviera inteligencia el tipo y, y, y hubiera sido creado para destruir aún un hasta determinado, determinado grupo en cuanto a edad de la población. Porque estamos hablando que el virus mata... A gente adulta. ¿Está, está conmigo ahí? ¿Está hasta acá?
1: Sí, sí, o sea, estoy escuchando jo lo que tú... dices.
0: jóvenes, ¿no? jóvenes, muy pocos mueren. Pero gente adulta, mucha.
1: Bueno, hubo un año, creo que fue en Estados Unidos, que, que, que surgió, creo que fue un virus que fue la poliomelitis, el polio, creo que, uh -huh. se dice, que afectaba a los niños, a todos los niños y les afectaba eh, las vías respiratorias y ahí surgió la creación del, del pulmón de acero tipo, era como un tubo donde metían a las personas para eh, que pudieran respirar no funcionaba como el pulmón de la persona uh -huh. eh, en, esa, en, en esa época afectaba solamente a los niños entonces es, es, es un poco extraño no pero, pero bueno Mientras, Hay no, mientras, no se, mientras no se salga a luz no porque claro, es como una especulación ¿no? uno no sabe si es un virus natural, como dicen que mutó no que pasó de un animal al ser humano bueno, o sí. fue es un verdad. virus creado en un laboratorio de Wuhan, como dicen no
0: es verdad también Nati, que si nos ponemos a si nos ponemos a a pensar en otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? que todavía no tiene cura en el mundo, este, podríamos decir también lo mismo. Es una máquina de matar. Porque cuánta gente hoy... El SIDA. Por ejemplo, otra mm. enfermedad para la cual... Bueno, hoy está bastante... Hoy está bastante una persona que tiene SIDA, hoy puede vivir y puede aún hasta, hasta curarse, desapareciendo el virus del de la sangre, inmedible. Pero hay muchas enfermedades que, que son complicadas. La buena noticia...
1: Eso es lo más importante. La
0: buena noticia, Nati, es que la Biblia dice en Isaías que el Señor llevó nuestras enfermedades.
1: Uh -huh. Así es.
0: Que el Señor dice que por su llaga, por su llaga, hemos sido nosotros curados. Si es de laboratorio, no es de laboratorio, si la hizo el hombre, no la hizo el hombre... Eh, bueno, no, no cambian nada, digamos, ¿no? la enfermedad está ahí. El tema es eh, que sin duda la enfermedad eh, es diabólica, no la creó Dios, Dios nunca pensó en la enfermedad para el hombre y que sin duda las enfermedades tienen que ver con el pecado del hombre. Entonces, eh, por un lado vemos la conspiración que puede haber detrás de todo esto eh, y por otro lado también vemos que el mundo no ha parado de pecar, no ha parado de este, ofender a Dios, el mundo que aborta, el mundo que eh, legaliza cosas que la Dios eutanasia. aborrece, por ejemplo, la eutanasia y tantas otras cosas este, que a veces no las asociamos con este tipo de, de situaciones. Eh, y cuando vamos a la historia bíblica o vamos a la historia vemos como bueno, este, muchas de estas cosas eh, vienen también porque Dios juzga y Dios este, es justo y bueno, no es que Dios cree la enfermedad, Dios permite que estas cosas sucedan y Dios quiera que, que toda esta situación que vivimos, Nati, nos acerque al Señor, así es ¿No? las crisis nos acercan a Dios siempre. Lamentablemente el ser humano no viene a Dios cuando está bien, ¿no? Viene a Dios cuando, cuando las papas queman. Así que en medio de esta pandemia y de esta situación tan difícil el mundo, acércate al Señor, acércate al Señor, Él te va a bendecir, Él te va a consolar, Él te va a ayudar. ¿Mm? Eh, bien. Por otro lado, le cuento la última. Presidenta de Juventud Radical muere tras aborto en Argentina. Aborto legal. María del Valle González López era presidenta de la Juventud Radical de la, de la localidad de La Paz, en Mendoza. El pasado miércoles fue al hospital. Le suministraron una pastilla para interrumpir su embarazo. Finalmente falleció este domingo por una posible septicemia. El deceso de María fue catalogado como Averiguación de muerte debido a que la justicia comenzó a investigar una posible mala praxis médica, ya que se relaciona que el pasado miércoles de realizarse una interrupción voluntaria del embarazo y su muerte podría haber sido consecuencia de una mala eh, prescripción. María estudiaba licenciatura en trabajo social en la Universidad Nacional de Cuyo por su militancia como presidenta de la Juventud Radical y la conocía en el departamento. Por ello, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez y otros referentes radicales mostraron su pesar al conocer el deceso de la joven. Como en otros casos, la causa de su fallecimiento la determinará el cuerpo médico forense. En ese sentido, la necropsia fue realizada este domingo y los resultados estarán recién esta tarde. Bueno, triste noticia de esta joven que, que muere por un aborto legal, por un aborto en un centro médico. Y, y esta triste noticia, triste noticia, este, nos deja ver lo letal que es un aborto, no importa dónde se lo haga una mujer. Eh, porque uno de los argumentos más fuertes que los proaborto han esgrimido durante, todo, durante toda la lucha que se ha llevado a cabo para legalizar el aborto en tantos países, es que las mujeres tienen derecho a hacerse un aborto de forma digna, seguro. En, un, en un lugar seguro, en un lugar donde se le garanticen todas las, las necesidades y todas las cuestiones este, para hacer este procedimiento. Sin embargo, eh, fíjate vos lo que sucede hoy. Una joven que se va a hacer un aborto en un lugar legal, en un lugar seguro, termina falleciendo porque por infección generalizada.
1: No tiene nada de seguro el aborto.
0: Por supuesto que no, de ninguna manera. No importa dónde te lo hagas. Y eso es lo que no te dicen las proaborto. No te lo dicen. El aborto es una, una, un procedimiento sumamente invasivo y destructivo y que trae consecuencias en el cuerpo, pero sobre todo en el alma de las mujeres que se lo practican. Y de esto tampoco se habla. Y bueno, consecuencias que tienen que ver y que pueden llegar a tener que ver hasta con el cáncer de mamas. Este, por cortar e interrumpir el embarazo de forma eh, abrupta como lo hace el procedimiento del aborto. Nos tenemos que ir a una pausita Nati.
1: Vamos, pero enseguida volvemos. Ya no volvemos. se vayan.
0: en Misión Vida, Nati. Usted nos dirá qué linda música estamos escuchando.
1: Está sonando, estuvo sonando el tema Me está sanando por Matías Espinosa. Muy lindo este tema musical, esta producción uruguaya.
0: Música uruguaya, música bendecida. Vamos a compartir con ustedes eh, una reflexión en Romanos 6.14. Dice la Biblia, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El propósito del sacrificio expiatorio de Cristo fue que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pedro no dice que Cristo murió para que pudiéramos ir al cielo, tener paz o experimentar amor. Él murió para efectuar una transformación, hacer santos de pecadores. La obra expiatoria de Cristo permite que una persona se aparte del pecado y que entre en una nueva forma de vida, una vida de justicia. El apóstol Pablo dijo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. Al pecado. Hemos muerto al pecado, de modo que ya no tiene poder sobre nosotros. Primera de Pedro 2:24 repite ese pensamiento y dice: Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestra identificación con Cristo en su muerte. Es un abandono del pecado y una nueva dirección de vida en Cristo. Hechos 17-28 nos recuerda que en él vivimos y nos movemos y somos. Hermosa, hermosa reflexión que nos recuerda, Nati, cómo es que funciona este tema. Cómo es que podemos tener una vida libre de pecado. Eh, el Evangelio no viene a, a mejorarnos. En el sentido de mejorar nuestro ser porque hacemos las cosas mal, entonces ahora el Evangelio nos hace mejores personas. Y quiero explicarme bien con esto porque quizás se preste un poco a confusión. Lo que, lo que hace el Evangelio es permitirnos morir juntamente con Cristo. Por eso dice Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él. Eh, ¿Cómo es posible que una persona que esté viva, Nati, sea sepultada? ¿no? ¿Cómo es esto? Y, y Pablo lo explica en Romanos, dice, por, para muerte por el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos eh, manifestando o estamos eh, mostrándole al mundo que ya no vivimos para el mundo, que ya no vivimos para el pecado, sino que vivimos para Cristo, quien ha resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre. Y lo más lindo de todo esto es que como Cristo resucitó, Así también nosotros tenemos una nueva vida. Esto es extraordinario. ¿Cómo hace Dios para parar la máquina de pecar que tenemos dentro? Porque todo ser humano tiene una máquina de pecar. Usted ve a un, a un, a un niño, a un bebé, ¿verdad? Y dice, qué hermoso bebé, qué santo que es, qué bonito que es, qué maravilloso. Bueno, ¿qué le falta a ese niño hermoso, a ese bebé precioso y santo... ¿Qué le falta para que empiece a pecar?
1: Nada. Tiempo.
0: Tiempo, nada más. Ese niño hermoso empieza a crecer y de repente este, le miente.
1: No, desde más chiquitos, Pastor. Yo es, eso lo pensé, también lo vi con un, con un bebé. No, eh, te cinchan el pelo, te cinchan, te hinchan. A ver, no cuando juegan con tu sí. pelo, cuando ya. Yo... Un año, dos años, que ah, son usted, como más... Cuando, ¿Y quién cuando... le enseñó a cinchar el pelo así por gusto para claro, que te duela? Claro. ¿Y quién le enseñó a pegarte una patada?
0: Eh, bueno, ¿Mm? pero fíjate vos que eh, yo te cuento una anécdota. Un día estaba Estefano, era bebé, no tenía creo que no tenía un año todavía, comiendo en su sillita este, y de repente lanza un alarido, ¿viste? Y miramos hacia abajo, estaba Renata este, mordiéndole el pie, chao, de celos que tenía con el hermano mordiéndole el pie, ¿no? ¿Quién, a ver, quién le enseña que hacer eso. Bueno, lo, lo traemos dentro, el pecado. A enojarse ah,
1: desde por, bebés. Por que ejemplo, se a enojarse, y... sí,
0: sí, 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 hacer un berrinche, mm. este, qué sé yo. Si
1: ¿no? uno los trata con amor, los tiene entre plumas, ¿no? Y ellos se enojan, se entrompan, sí sí, ¿eh?
0: sí, 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 sí. Así somos. Así somos los es seres humanos. Es la naturaleza. Es la naturaleza. Es la naturaleza con la que nacemos. Ya está el software ahí instalado, ¿viste? No, 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 no hay manera. Este, No hay manera. Por eso, es que, eh, por eso es que todos necesitamos un salvador. Si no, Cristo no hubiera venido a morir por nosotros. Si fuéramos todos buenos, todos santos, como mucha gente dice. Entonces hay personas que para tratar de minimizar eh, el tema de su propio pecado, se comparan con algún gran pecado. Dicen, no, dice yo... Dicen, comparado con, con esta bruja de la esquina, yo este, soy una persona buena, que no le hago mal a nadie. Comparado con el asesino aquel, el Jack, el, 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 el destripador, yo soy una persona, yo no le hago mal a nadie. Es más, te dicen algunos, preguntar, preguntar el barrio quién soy yo. Y se empiezan a, a, a justificar y no se dan cuenta que el pecado vive dentro del hombre. Es imposible que el hombre no peque. ¿Por qué? Porque ya tiene el software instalado, ¿no? ¿De qué se ríe? <risa> de la bruja. ¿De así?
1: Yo no soy como la bruja de la esquina y me acordé. De, claro. De, de, la, de las Jauru. ¿De quién? De las Jauru. ¿Qué Jauru? Las brujas. Ah,
0: no, 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 me, me habla el un fardo y todo. Bueno, me, me hace, está bien, está bien. Este, sí, entonces empezamos a compararnos, claro. Pero la comparación no es ni con la bruja de la esquina ni con el asesino serial, la comparación es con Cristo. Claro. Cuando vos te comparás con Cristo, marchaste, te mirás, te mirás al espejo con Cristo y dices, uy, no le llego ni a los talones. El apóstol Pablo decía, no soy digno, este, no, no era Pablo, perdón, era Juan, que decía, viene uno tras de mí al cual yo no soy digno ni de, de atarle la correa del calzado. Imaginate vos lo... lo, 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 lo lo que, lo que Juan veía ¿no? este, en, en, en Jesucristo. Y así somos nosotros, Nati. No nos podemos comparar con él. Pero lo más maravilloso es que Cristo tiene la solución para eso. Así es. Y la solución para el pecado es que muramos juntamente con Cristo. ¿Cuántas veces se tiene que dar una persona la cabeza contra la pared para darse cuenta que es pecador? A veces nos cuesta tanto en la vida llegar a la conclusión de que sí, que es verdad, que somos un fracaso, que somos pecadores. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Décadas? Sí.
1: A veces toda una vida.
0: A veces toda una vida. A veces toda una vida. Y lo peor es que vamos armando alrededor de nuestro pecado un montón de argumentos, un montón de... De, 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 de fortalezas mentales y, y, y vamos justificando el pecado que cometemos pero bendito sea Dios que el Espíritu Santo vino a este mundo a redarguir a mostrarnos el pecado a convencernos de pecado de justicia y de juicio y que además de eso luego que nos convence el Señor de cuán pecadores somos no nos deja tirados ahí eh, diciéndonos bueno sos un pecador salí de acá no nos convence de pecado y luego nos dice, bueno, pero hay una salida, vení. Jesucristo es tu salida, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Qué hace? ¿Qué debe hacer un pecador? Y un pecador tiene que venir a Jesús. Jesús es el que perdona nuestros pecados. Jesús es el que limpia nuestros pecados, pero además es el que llevó nuestros pecados. Así que, eh, digamos, la salida que Dios nos provee es... Que nos identifiquemos con Cristo. No es que Cristo murió, entonces esa muerte es algo lejano que yo debo recordar. No, 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 un momento. Cristo murió para que yo me identifique con Cristo en la muerte. Así como Cristo murió, yo muero también. ¿A qué muero? Bueno, muero a la vida de pecado. Reconozco que mi vida de pecado ha sido un fracaso, que yo no puedo hacer nada bueno que no tengo en mí nada bueno, nada para ofrecerle a Dios. Suena duro, ¿no? Pero es así. Es así. Yo no puedo venir a Dios y decir, Señor, acá está mi vida, te, te traigo mi vida. Y dice, no, mira, tu vida no me sirve. Tenés que morirte vos. No, literal. No.
1: <risa> no, no, capaz que que nos escucha recién.
0: No, literal. no No, 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 literal. No literal. Entonces, ¿qué es esta muerte? Esto es como... Recuerdo, pongo mi ejemplo, ¿no? Cuando yo llegué al Señor... Venía de la droga, venía del fracaso... Y venía sabiendo que yo no tenía nada para darle al Señor. Que todo lo que había hecho en mi vida era un desastre, Nati. Había roto relaciones... Había robado... Había mentido... Me había drogado por muchos años... Había cortado mis estudios, no tenía trabajo. Era, mi vida era un fracaso rotundo. Y yo sabía que había fracasado en todas las áreas de mi vida. Como hijo, como, como, como este, compañero de una muchacha, como trabajador, como persona. Y fui así, a Dios le dije, Señor, aquí estoy. No tengo nada para darte. Vengo aquí a morir contigo. Okay. Y, y, eso es lo que, y eso es lo que hacemos los que le damos la vida a Jesús. ¿no? Este, no es que le estamos entregando algo de valor. No, le estamos entregando la nada. Y lo lindo es que Dios de la nada puede hacer mucho.
2: Así Cuando es. vos le
0: das tu vida a Cristo, Cristo te levanta, te perdona, te fortalece. Empieza a activar en ti la vida de Jesucristo y empezás a ser una persona útil, una persona digna, una persona sana, una persona santa. algunos cristianos les da, les da escozor decir que son santos. ¿Eh? ¿Cuántas veces el apóstol ha estado predicando y dice levanten la mano a los santos? No levanten la mano a nadie. ¿Cómo, cómo nos cuesta a los cristianos que amamos a Cristo y que tenemos al Señor decir sí, sí, soy santo? La palabra santo significa apartado para Dios. La religión se ha encargado de hacernos ver la santidad como algo inalcanzable, como una utopía, como algo que está allí lejano, a lo cual algún día alguien se encargará de, 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 de declarar que si soy o no soy. Sin embargo, la santidad no es algo que yo voy a alcanzar, sino que es algo que poseo por la fe. Poseo porque tengo a Cristo. La palabra santo, dije, se, eh, significa apartado para el Señor, apartado para Dios. Eso significa la palabra santo. Y toda persona que le da su vida a Jesucristo se transforma en un santo. Es así. La santidad no es algo que vos te ganás porque te portaste bien. La santidad es algo que recibís porque Cristo te la da. Es por gracia, no es por obras, sino... Imagínate, cuando estemos allá arriba, si no, mirá, Señor, que yo lloraba tanto, yo ayuné tanto, yo di tantas ofrendas. Ah, qué bien, te va a decir Dios. Muy bien, un aplauso para... Pase por acá la alfombra roja. Y otro que va a decir, Señor, yo este, no me dio el tiempo para hacer mucho, te di mi vida, y acá estoy, sí, bueno, andar por ahí, entrar por el ladito ahí de costadito, no, que no te vea nadie. Este, ¿Será que es así? No. No, ¿verdad?
1: Gracias.
0: Es por gracia y es por fe. Para, dice la Biblia, para que nadie... Se. Glorie. Gloríe. se agrande, se la crea. Dice, no, pues yo hice más que el otro. Nadie hizo nada.
1: Me viene a la mente. Todo el, lo hizo Cristo. El ladrón que, que estaba. Que estaba siendo crucificado al lado de Jesús, ¿no?
0: Bárbaro. Y le
1: dijo, hoy mismo estarás sentado al lado mío, ¿no? Fue así, que, que le dijo?
0: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás
1: conmigo en el paraíso. Y fue minutos antes de su muerte.
0: Escúchame. ¿Qué tiempo tuvo el ladrón de la cruz para, para redimirse?
1: Entonces, para, hacer
0: la obra, para hacer buenas obras.
1: Es por gracia.
0: Exactamente. exactamente. Entonces, eh, ¿cuánto le debemos al Señor? ¿Cuánto le debemos a Cristo? Porque Él murió por nosotros. Y, a Él, y al Él morir en la cruz, Él eh, nos llevó a nosotros con Él en su muerte. Y además nos llevó con Él en su resurrección. Por eso es que morimos a nuestra vieja vida, pero también resucitamos a una vida nueva con el Señor. Y esa vida nueva es la que Dios quiere darte. Para que alguien reciba una vida nueva, Nati, primero tiene que reconocer que su vieja vida no sirve. Así es. Porque si vos seguís atado a tu vieja vida, decir ¿quién me quita lo bailado? ¿Yo qué hice esto? ¿Yo qué hice lo otro? Como te dicen algunos, ¿viste? Uy, este no está arrepentido. El que dice, el que dice ¿quién me quita lo bailado?, y, yo, y con orgullo te lo dicen, y yo no tengo nada de qué arrepentirme, wow, estás en problemas. ¿Por qué? Y porque Cristo te quiere dar una vida nueva. Y si vos no reconoces que tu vida anterior de, de Jesús fue una vida deplorable, una vida que no tuvo sentido, una vida en la que viviste en el pecado y para el pecado. Y yo sé que lo que digo es fuerte y choca contra muchos pensamientos de que, bueno, este la vida es la vida que yo viví, eh, lo que yo hice es lo que yo hice, y bueno, y así se dieron las cosas. Y, y tenemos un montón de argumentos que nos atan a nuestra vieja vida y no nos dejan reconocer que en realidad todo lo que hicimos sin Dios fue, fue pecar. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Esta es la parte dura del Evangelio. Esta es la letra chica del Evangelio. Pero también conocer esto y entender esto nos permite tener una vida nueva. Nos permite entender que Cristo no murió en vano. Porque si no, ¿para qué, ¿para qué murió Cristo?
1: Y que Dios no es un Dios de juicio solamente, ¿no? porque obviamente que Él es juez sobre nuestras vidas, uh -huh. sino que es un Dios de oportunidades.
0: Por supuesto. Y
1: todos los días, así como dice... Su palabra que todos los días Él renueva sus misericordias para con nosotros y que todos los días Él permite que salga el sol sobre justos y sobre injustos. Dios eh, todos los días quiere darte esa oportunidad de que le conozcas, de que te arrepientas, de que vuelvas al camino. Eh, y, y es un Dios de oportunidades. Seguramente hay muchas personas que nos están escuchando que están necesitando oportunidades, ¿no? Qué lindo es que cuando es cuando nos dan oportunidades. Ya sea, nos dan la oportunidad, de repente estás necesitando un trabajo y te dan esa oportunidad de trabajar en una empresa. te Estás necesitando un ascenso y te dan esa oportunidad. Estás necesitando, no sé, eh, algo en particular. Y, y qué lindo es cuando es experimentamos eso de, de decir, me dieron una oportunidad. Y bueno, hoy Dios te está diciendo, te doy una oportunidad.
0: Claro. Bueno, dice la Biblia, al que, al, que, al, que mucho, al que mucho se le perdona, eh, mucho ama. Así es. Mucho ama. Así que si vos sos una persona que se reconoce pecadora, que reconoces que has cometido errores, bueno, hay esperanza. Cristo hoy te quiere dar vida y vida en abundancia. ¿Cómo tengo que hacer, pastor, para tener esta vida? Muy sencillo. Pedirle perdón al Señor por tus pecados. Pedile perdón en este día al Señor por todos lo los errores que has cometido. Entregale tu vida al Señor. Decirle, mira Señor, te vengo a entregar este, todo esto, todo esto. No tengo nada para darte. Te traigo vacío, te traigo tristezas, te traigo fracasos. Haz algo con mi vida, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y esa oración, esa oración con fe, entonces te dará la oportunidad de una nueva vida con Cristo. ¿Nos vamos a una pausa?
1: Vamos, pero enseguida volvemos, así ya que volvemos. no se vayan.
0: seguimos en Misión Vida escuchando muy linda música que ustedes pueden revivir pueden compartir desde nuestro grupo en facebook que se llama Misión Vida 2.0 donde somos cuántos ya a esta altura nati 13.000 14.000 12.840 ah,
1: estamos miembros.
0: pegando en el palo a los 13.000 nos faltan un
1: poquitito nomás
0: 145 y... nah. eh, bueno usted puede sumarse al grupo Misión Vida 2.0 eh, entrando allí a Facebook. 151. Busque. ¿Cómo? 151 nos faltan. Eh, entre allí al grupo Misión Media 20 eh, añádenos ahí o entre para, para ser parte de esta gran familia y ahí eh, compartimos todos los días este, los links de las canciones y, y el contenido del de programa. Bueno, Nati, estábamos hablando acerca de qué tema que estábamos hablando, ¿no? Acerca de la nueva vida con Cristo, acerca de que Cristo nos dio... Eh, esa nueva vida en la cual Él muere y resucita para que nosotros pudiéramos también eh, ser identificados con Él en su muerte pero también en su resurrección ¿Tiene algún mensaje por allí?
1: Tenemos eh, Valeria que nos dice, buen día Pastor Inati muy bueno el tema eh, el tema musical que habíamos escuchado de Espinosa eh, Carlos Valdi dice, buenos días Pastor Martín Inati desde Tarariras, gracias por cada día compartir Palabra de Dios que nos da esperanza sanidad fortaleza y sabiduría María del Carmen Peña dice buenos días Pastor Inati desde Tarariras presente Carmen Delgado buenos días Pastor Martín Nati, bendiciones María Piris dice eh, permitir tener una vida nueva cuando no puedes ir a una iglesia o estar eh, o tener un encuentro con Dios eh, dice: Yo creo mucho en Dios y a mí me gustaría estar más cerca de Jesús de y de Dios. ¿Cómo se llama? María Piris.
0: María Piris, bueno, mirá, te cuento algo lindo. Eh, te, primero que nada, vamos a tener un encuentro online el 16, 17 y 18 de este mes, o sea, eh, este fin de semana que viene. Wow, nada. Sí, este, este fin de semana que viene. A partir del viernes por la noche comenzamos un encuentro online. Este, cada persona que quiera asistir a este encuentro o asistir, por supuesto, de forma online, no presencial, mándenos un mensaje. Ahora Nati nos va a decir a dónde e inscríbase para poder ya participar. No tiene costo, Nati.
1: Así es, no tiene costo. 095 333 330 es eh, eh, la línea que habilitó la iglesia Misión Vida para que vos nos hagas llegar eh, tu inscripción a este, a, este campamento, a, este a este encuentro. A este encuentro. A este encuentro. Yo ya estoy pensando en el campamento sí, sí, del año la veo, que
0: viene. Eh. Ya la veo, ya <risas> la veo. Este, bueno, le cuento que un, un encuentro sí. eh, es, es una de las actividades más lindas que tiene la iglesia. Y, y es eh, un tiempo donde eh, le dedicamos un fin de semana al Señor, eh, donde eh, vemos e identificamos nuestros pecados, nos arrepentimos y donde le pedimos a Dios eh, por la llenura de su Espíritu Santo. Eso es un, eh, un encuentro con Dios. Así que anótense a aquellas personas que nunca han participado de un encuentro, o aquellos que hace mucho fueron y hoy están fríos, están apartados, necesitan tener un encuentro como María que recién nos escribía, bueno, anótese, es gratis, es gratis. Empieza este próximo eh, viernes. Lo otro que queremos anunciar, Nati, antes de irnos a la pausa de las y cuarto, es que la reunión de líderes de los martes no será presencial. No tendremos reunión presencial hoy en, en, ni, en, ni, en, ni en nuestra iglesia central ni en nuestros anexos de Misión Vida. Y se va a estar transmitiendo vía online, vía, vía YouTube, vía Facebook. Se va a estar transmitiendo la reunión de líderes hoy a las 19 y 30 horas para todo el liderazgo y para aquellas personas que quieran participar de la reunión de líderes a las 19 y 30 horas. Así es. ¿Eh? Bien, nos vamos a ir a una cortita y breve pausa y ya volvemos.
1: No se vayan. Bien,
0: seguimos, seguimos en Misión Vida, Nati. usted tiene unos mensajes muy lindos por allí para compartir de la audiencia.
1: Así es, Carolina, desde Estados Unidos, nos escribe y nos dice: Buenos días, Pastor Martín y Nati, los escucho mientras trabajo en mi garage con mis espejos. Dice: Nos escribió a las 11, hace una hora, me dice: ¿Y acá son las 7 AM? Ahora deben ser wow. las 8 de la mañana. Un saludo en Estados grande Unidos.
0: a Caro, un saludo grande a Alejandro para los dos, para la familia.
1: Así es, luego tenemos a Lorena que nos dice, «Buen día, feliz y victorioso día. Fui una mujer muy pecadora y el Señor me ha perdonado mucho. Hoy me sigo considerando un pecador y aún así el Señor ha permanecido fiel a mi lado. Sé que nada de lo que yo haga puede pagar todo lo que Cristo Jesús hizo por mí y mis dos pequeños hijos. Así que intento vivir con un corazón humilde y humillado ante Dios, con un corazón dispuesto a seguir cambiando cada día para glorificar su nombre. Es mi forma de gratitud con Él» y nos escribió recién y nos puso me congregó en otra iglesia eh, ¿podría participar del encuentro?
0: ¿quién pregunta eso? Lorena Lorena, eh, lo que tendrías que hacer es hablar con tu pastor, pedirle permiso comentarle que querés participar de un encuentro de otra iglesia y sin ningún problema si, este, si tenés el aval eh, nos mandás un mensaje al teléfono que Nati nos pasó y nos va a recordar ahora y te notas
1: así es 095-333-330 es la línea que tenemos habilitada. Luego Isabel nos escribe y nos pone gracias por estar siempre, hermosa adoración la que escuchábamos anteriormente. Justo para este momento eh, especial, eh, Dios les bendiga, Distrito 10 presente. Y tenemos dos personas que nos hablan con respecto al tema de, de, del plasma, Pastor. Ajá. Dice, hola, buen día. Dicen que vacunarse mientras se está in incubando la enfermedad es letal en otros países del mundo te testean antes de vacunarte, sería lo recomendado pone, pero aquí por supuesto que eso ni pasa, saludos Sofía. Y luego otra persona haciendo referencia a las vacunas eh, Ramada de San Juan Argentina nos escribe y nos pone, hola, ¿qué pasaría si da positivo COVID a alguien y le quieren poner plasma y en realidad es un falso positivo?
0: No pasa nada.
1: Te están inyectando anticuerpos. Y sí, si te llegas en un futuro a agarrar la enfermedad... Lo que nah, pasa es que, que me
0: imagino... Eh, claro, me imagino que, que le van a dar plasma a las personas que tienen síntomas, ¿no? O sea, que presentan síntomas. No es que vos decís, ay me, me duele un poquito la cabeza y te van a enchufar plasma. Digamos que el plasma, entiendo yo, ya es un recurso...
1: Sí, eh, ¿No? dice, se dice que a los tres días de, de haber comenzado la enfermedad sería ideal para claro, que el cuerpo claro. eh, comenzara a, a estar le más fortalecido tiempo, tiempo, porque claro. la a, enfermedad va avanzando y claro, se va multiplicando uh -huh. en el cuerpo las,
0: las, las
1: células esta, con el
0: virus. Sí, sí, el virus. se
1: multiplica.
0: Bueno, muy bien, vamos a compartir una, una palabra bien, esta es bien como para nosotros, Nati, ¿eh? Bueno. Nosotros nos gusta hablar bastante.
1: Ah. Este,
0: <risa> y, y se titula, la, la reflexión se titula Restringirse al hablar. Eh, la, aquí, la, aquí estamos en problemas los, los, los descendientes de italianos y todo eso, eh, que nos gusta hablar mucho. Eh, vamos a reflexionar en esta, en esta palabra. ¿Qué le parece?
1: Me parece muy bien.
0: Santiago 3.11 dice: ¿Acaso alguna fuente.? ¿Hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Ha visto alguna vez usted una fuente así, Nati? No, no. O dulce o salada, o sea, de las dos a la vez no hay. Un obrero del Señor debe emitir agua dulce y viva. Debe ser uno que transmite la palabra de Dios. Un balde de agua no se puede usar para llevar agua potable y a la vez para vaciar aguas negras. Si usamos un recipiente para echar aguas negras y a la vez para traer agua potable, se imagina algo así, sería muy nocivo para la salud e incluso un peligro para la vida. Aunque lo lave.
1: ¿Se imagina agua del desagüe?
0: Imagínense, no, pero lo lave bien, ¿eh? No, no, no.
1: Tomar agua ahí.
0: Imagínense. Algunos, algunos cristianos tienen un concepto roño. Piensan que pueden hablar la palabra de Dios en un momento... Y en otro momento la palabra de Satanás, o sea, mentiras, por ejemplo. Eh, una vez que nuestra boca habla palabras erradas, el poder se desvanece de esa boca. Wow. Hay varios puntos relacionados con el hábito de hablar que debemos tomar en cuenta. Primero debemos notar delante de Dios la clase de hablar que nos gusta escuchar. Cuidado aquí, ¿eh?
1: ¿Qué, qué importante esto que estás diciendo.
0: Hay gente que dice, no, yo no hablo mal, yo no digo nada, pero, pero escuchan. Les gusta escuchar. ¿Qué clase de cosas les gusta escuchar? Eso va a determinar este, ¿no? qué clase de personas somos. ¿Mm?
1: Lo que escuchamos determina la clase de personas que somos.
0: Exacto. Lo que nos gusta escuchar. ¿Eh? Si
1: sí, nos gusta escuchar videos donde... Uh -huh. Hay insultos todo el tiempo. Por
0: ejemplo, o chismes.
1: O chusmería. ¿no? Eh, los
0: cristianos somos muy eh, buenos para glorificar el chisme. no, le, 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 le ponemos un manto de gloria. no, Y entonces decimos, mirá que yo te cuento esto no porque, no porque esté chismeando. Simplemente para que estemos orando.
1: <risa>
0: ¿Eh? Esos mates, a veces esas, esas invitaciones de venir a tomar un mate... ¿no? y hablan de uno y hablan del otro y contame, ay no te puedo creer uy eso te dijo ay gloria a Dios Dios ay <risa> Jesucristo la sangre ¿no? oh, y entre, entre declaraciones de sangre de Jesús y, del, y de Jesús y, y, del chisme, va, de Jesús chisme, viene. y chisme va y chisme viene muchas personas no se atreven a contarnos ciertas cosas porque saben que no somos como ellos y que no nos interesaremos en lo que nos digan pero si tales personas nos cuentan con entusiasmo ciertos asuntos lo hacen porque saben que somos de su misma clase y que sus comentarios tendrán cierto efecto sobre nosotros esto está
1: más claro No
0: no no esto imposible. está fuertísimo ¿no? Este claro, hay personas que se muestran con vos de una manera porque saben cómo vos pensás. Saben que lo que ellos te van a decir no tiene cabida en vos. Pero sí hablan con mucho entusiasmo con aquellas personas que sí les van a escuchar, que sí les van a prestar el oído porque piensan como ellos. Hay cierta consonancia. ¿no? Entonces, eh, las personas hacen, hacen núcleo, hacen unidad con aquellos que piensan y hablan lo mismo. ¿Eh? Eh, no los une el amor de Cristo, no los une eh, la gracia de Cristo, los une las ideas, los une las opiniones, las palabras que, que hablan entre ellos son lo que les une. Eh, y eso es, un, eso, eso, eso es terrible, ¿no? Pero si tal es este, bien, podemos conocernos a nosotros mismos. Al percatarnos de las cosas que otros vienen a contarnos. Te voy tirando frases matadoras así que están... Claro, tipo, no, no,
1: pero yo no soy...
0: Fuertísimas. Eh, ¿eh?
1: Yo no soy chismoso, yo no soy murmurador
0: bueno, bueno, usted fíjese, recuerde, vea qué cosas... A ver, no estamos hablando aquí de esa persona que te viene a contar un problema para que vos le des un consejo de parte de Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquella persona que te viene a contar algo porque sabe que vos lo vas a escuchar y vos vas a compartir eso que te está diciendo la persona. Entonces, eh, una buena manera de conocernos, Nati, es, bueno, ver, analizar, qué es lo que las personas nos vienen a contar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí,
1: sí, súper claro.
0: Entonces eh, sucede mucho que viene alguien y te dice, Pastor, eh, fulana, ¿fulano no te dijo a vos tal cosa? No, les digo. Es más, yo estuve con ella o con él ayer y estuvimos conversando y nunca me dijo nada, ah, ¿no? A mí me dejó la cabeza así. Me habló de esto y me habló de lo otro y me dijo aquello. Eh, ¿Cuántas veces nos pasan esas cosas? Entonces, para poder conocernos, tenemos que eh, analizar qué es lo que las personas nos vienen a contar. Segundo, debemos observar la clase de comentarios que creemos, pues aquello a lo que damos crédito revela nuestra propia manera de ser. Prestamos oído a cosas inadecuadas y creemos a la ligera tales conversaciones debido a nuestra ceguera por no estar en la luz de Dios. Aquello a lo que prestamos oídos pone de manifiesto nuestra condición enferma. Lo que creemos delata la clase de persona que somos. Nos mata esto, ¿eh?
1: claro, si viene una persona negativa y nosotros nos sumamos a esa negatividad si viene una persona incrédula si
0: chismosa que habla mal de alguien que habla mal de la iglesia que habla mal del hermano, que habla mal del pastor que habla mal de esto si viene
1: una persona malhumorada
0: hay gente muy propensa a creer con facilidad lo que alguien, el chisme que alguien le viene a traer y a quedar eh, permeada por ese comentario en cambio, la persona que tiene un corazón sano eh, no cree tan fácilmente a lo que se le dice. Claro. Analiza, disierne, entiende, tiene luz. El que no tiene luz cree las cosas eh, con mucha, mucha facilidad. Bueno, eh, Nati, estamos compartiendo esta enseñanza muy buena y creo yo que estaría bueno que nos fuéramos a la pausa, ¿le parece?
1: Me parece muy bien, ya y, son dos y media.
0: Y cuando volvamos, vamos a continuar hablando acerca de, de este tema.
1: Restringirse al hablar de Guachmanni.
0: Estamos hablando, Nati, de la buena música que estábamos escuchando y que a usted le gusta si esa música tropical.
1: No, no, creo que usted se está confundiendo. ¿No le gusta, Nati? No, no, a mí me gusta la música tipo pop y en inglés. Mire usted,
0: perdóneme. A la que sí. le gustaba
1: este tipo de música, que me la trajo sí, a memoria, sí. fue a Claudia Suárez.
0: Es verdad, y cómo baila Claudia, ¿eh? ¿Cómo baila Claudia con Nelson? ¿Nunca los vio bailando Ay, salsa no, los dos? no, oh, no. No, no, me estaba
1: acordando de ella bailando con el, el, el... Que el apóstol un día la hizo subir al, el, uh -huh.
0: cuando trajeron sí. una banda
1: de salsa sí. y ella bailaba.
0: Ah, sí, sí, sí. sí. ¿Mm? Bueno, la profesora de salsa, ¿no?
1: Así es, así que la estamos recordando Hay con mucho cariño a Claudia para Suárez. Hay que bailar salsa,
0: Nati. ¿Y? Hay que tener. Ah, ¿Usted sabe bailar salsa no?
1: No, yo le puedo preparar una salsa y más o menos que me sale. <risa> salsa un con Un una salsa con tomate. <risa> Hasta ahí llegamos. Así que aprovechamos esta oportunidad para enviarle un beso bien grande a Claudia Suárez, que siempre nos está eh, escuchando.
0: ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno.
1: Y a su esposo también. Bueno, les contamos que el tema musical se, eh, viene de la mano de Tito Correa y el tema se llama Mi Sustento. Ya está colgado en Misión vía 2.0 para todos aquellos que quieren ponerse a bailar con un tema musical Eso. cristiano eh, medio movidito. Eso. Tenemos algunos saludos, Pastor. A ver, saludos. Escri nos escribió Gustavo Sosa, dice saludos desde Tres Cruces, también Elías, nos manda saludos. Y nos preguntaban, creo que, eh, Sanidad de Oscar Vargas, ¿de dónde son? Nos preguntan. ¿Será el tema musical, Sanidad? ¿Qué quieren saber de dónde son? No, no me queda muy en claro. Nos escribió Carolina Vargas.
0: Muy bien. Bueno, y otra cosa que estábamos hablando en, fuera de micrófono era de las la, 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 bueno, la reflexión que estamos compartiendo hoy, que es un extracto de un libro de Watchman Nee este, y que realmente nos sorprende, no nos deja de sorprender cada vez que lo, 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 lo leemos, la profundidad con la que este hombre de Dios predicaba y, y, y la luz que tenía, ¿no? Estamos hablando acerca de restringirse al hablar, ¿Mm? restringirse al hablar. Y en tercer lugar, además de escuchar y creer, también tenemos que considerar el asunto de contarle a otros lo que oímos. Esto es similar en naturaleza a los primeros dos puntos. Si escuchamos y aceptamos ciertos comentarios y nos disponemos a comunicárselos a otros, esto pone en evidencia la clase de persona que somos, pues si nos identificamos con tal información, esto muestra que nos encontramos en tinieblas. Y no solo eso, sino que también, al contarlo a otros, los arrastramos juntamente con nosotros, haciéndolos iguales a nosotros. Esto, básicamente, tiene que ver con lo que, eh, lo que hace un chismoso. ¿no? Alguien que escucha algo, lo cree, lo da por hecho, siendo que no es verdad, y lo comparte. ¿Y qué hace? Contamina. Contamina a las otras personas y los transforma de esa manera en personas como ellos, que piensan igual. Fíjate que hay, hay un tremendo poder en, la, en, en el chisme. De hecho, eh, una de las cosas por las cuales el Señor eh, dejó al pueblo de Israel en el desierto era por la murmuración la murmuración, comenzaban a contaminarse unos con otros, unos con otros, unos con otros, eh, con mentiras, ¿no? Con mentiras. Y eso es lo, lo más triste. Todo el ser de uno se involucra con las palabras que hablamos. ¿Mm? Hay personas que intencionalmente son de doble lengua, es decir, que cuentan todo inexactamente. Algunos hacen esto por ignorancia, pero otros lo hacen conscientemente, con doble intención. Esto es aún más serio. Estos son peores que los primeros. Si nuestras palabras son formuladas con astucia, entonces hacemos de nuestras palabras instrumentos de engaño. Preferimos, preferimos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Cuando la gente planeaba ponerle una trampa con sus preguntas, Él optaba por el silencio. Si hemos de decir algo... Preferimos que nuestras palabras sean sí, sí, no, no. A los ojos de Dios ser sabio en este siglo no nos lleva eh, a ningún lado. O sea, creernos sabios, que es lo que quiere decir, ¿verdad? Eh, actuar con astucia es inútil. Nuestra sabiduría debe estar en la mano del Señor. No debemos hablar palabras ociosas porque de la abundancia del corazón habla la boca, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Después de esto el Señor dijo, porque por las palabras serás justificado y por las palabras serás condenado. Qué, poco, eh, qué poca atención Nati le prestamos a las palabras. Y en un mundo donde hoy las redes sociales, por ejemplo, se transforman en un lugar de, eh, iba a decir inhóspito, pero no es inhóspita la, la, la palabra, sino que en un lugar donde no hay límites, ¿no? donde la gente habla sin escrúpulos, sin, sin, sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de nada, gente que viraliza cosas, y que dice cosas que lo único que hacen es destruir y engañar. Las palabras ociosas no se hablarán una, sino dos veces. Son habladas hoy por nosotros y serán mencionadas otra vez en el día del juicio. Ellas serán repetidas. Debemos desechar las habladurías. Pablo, en su epístola a los Efesios, nos advierte sobre obscenidades, palabras necias o bufonerías maliciosas, burlas, Hermanos y hermanas, recordemos que de una fuente no puede brotar agua dulce y amarga a la vez. El agua amarga siempre será amarga, aunque en ocasiones el amargor se puede demorar un poco. Si mezclamos agua limpia y e agua sucia, el agua sucia no se volverá limpia, más bien el agua limpia se va a ensuciar. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo descubriremos que el daño causado por hablar descuidadamente y frívolamente excede a todo el daño causado por otras carencias. Esto se debe a que tal daño no paró con nosotros mismos, sino que también causó gran destrucción en la vida de otras personas. Cuando las palabras son dichas, no paran con nosotros. Una vez que hablamos algo, eso continúa esparciéndose. No podemos hablar la palabra de Dios un momento y la del diablo al siguiente, tenemos que pedirle al Señor que por su gracia le pongamos fin a nuestra boca desenfrenada. Debemos decirle al Señor, permite que todas mis palabras sean aceptables a ti, tal como mi corazón lo es. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Bueno, excelente esta reflexión de Watchman Nee, restringirse al hablar, se titula lo que hemos compartido. Y hoy hemos aprendido muchísimo con esto que, que acabamos de leer y de, y, de, y de reflexionar, en el sentido de que nuestras palabras son importantes y tienen poder. No podemos hablar frívolamente. Me, me quedo con algunas frases muy poderosas que leíamos hace un ratito, Nati, y es que eh, una vez, escuche esta frase por favor, una vez que nuestra boca habla palabras erradas, el poder se desvanece de esa boca. ¿Mm? Eh, yo recuerdo una vez que oraba, le digo, el Señor usame, hace años, y el Señor me dio, me dio una palabra en Jeremías, donde el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Para que Dios pueda usar tus labios, tu boca, tus palabras, tú tienes que cuidar lo que hablas y con quién hablas y lo que escuchas. ...y lo que escuchas. Una cosa es que alguien te venga a contar un problema... ...te venga a pedir ayuda... ...te venga a contar sus penas... ...sus quebrantos... ...y otra cosa es que venga alguien... ...a contaminarte. Y nosotros tenemos que discernir... ...Nati, qué clase de palabras... ...es las que nos están trayendo... ...y las que estamos escuchando. Qué clase de comentarios... ...quién es el que habla, con qué espíritu lo hace... ...por qué me está diciendo lo que me está diciendo... Porque lo que quiere la persona contaminada es contaminar. Y muchas veces lo hace deliberadamente y a veces hasta lo hace de forma espontánea. Eh, ¿Cómo le puedo decir? Inconscientemente. Es lo que le sale de adentro. Algunos dicen, ay es que se me escapó. No, no se te escapó. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras, hemos aprendido hoy, determinan quiénes somos. Y las palabras que oímos de otros, las que nos vienen a nosotros, también determinan la clase de personas que somos. Hay algunos cristianos que se jactan porque dicen, yo no, no hablo mal de nadie. Yo no he dicho nada. Uy, pero has oído, le has prestado el oído a los chismes, a las murmuraciones... ¿Y qué quiere que haga, pastor? ¿Qué le voy a decir a esa persona? A mí no me da para decirle. Claro, no te da para frenarlo. No te da para parar el chisme. Prestás la oreja. Tu oreja no es un tacho de basura para que otra persona venga a contaminar tu oído, a contaminar tu corazón, a indisponerte contra, contra algún hermano, contra algún familiar, contra alguna autoridad espiritual. Eh, es terrible eso. ¿Cuántas personas que, que cambian su opinión de otra persona por lo que alguien más le dijo? Vos ni la conoces a la otra persona. O no tenés trato, pero ya cambiaste tú. Ya lo mirás con otros ojos. Ya cuando te lo cruzás, ya 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 para vos esa persona está etiquetada en un lugar. ¿Por qué? Y Porque alguien te contaminó, porque alguien te, te, te inoculó su veneno. No dejes que la serpiente te muerda, ¿eh? Este, y la mordida y las palabras entran por los oídos. Eh, Mira, es preferible que pases por una persona antipática, por una persona cortante, que el hecho de que te dejes contaminar con las palabras. Así que si vienen los chusmas a hablarte primero es porque tenés un imán. Por algo vendrán a hablarte, porque encuentran en vos a alguien que les permite encuentran en vos alguien que, con el cual se sienten libres y atraídos para hablar de determinados temas. Si vos querés ser libre de esto, pedile perdón a Dios y comenzá a frenar esas conversaciones y esas palabras y vas a ver cómo Dios va a comenzar a eh, bendecir tu vida y a usar tu boca para su gloria y para su honra y vas a tener poder cuando hables la palabra de Dios ¿Mm? Así es. bueno Nati nos tenemos que ir a una pausa porque vamos a compartir en minutitos nada más el testimonio del de día de hoy hoy va a estar con nosotros Jessica Bravo en unos minutitos nada más así que ya volvemos no se vayan no cambies ya volvemos con Misión Misión Vida, Vida. está con nosotros Jessica Bravo, vía vía Zoom. ¿Cómo está Jessica? Bienvenida. Muchas
2: gracias. Un saludo a toda la audiencia.
0: Un saludo para vos, Jessica. Gracias por, por acompañarnos en este día. Y bueno, nos vas a contar en un ratito cómo Dios te libró del rechazo, del temor, la inseguridad y el resentimiento. Le vamos a pedir a Nati que nos lea tu historia.
1: Jessica es oriunda del departamento de Artigas. Su mamá quedó embarazada muy joven y por esa razón se casó con su papá. Sus padres no eran muy afectuosos con ella y sus hermanas. A medida que iban creciendo, veían cómo su padre maltrataba psicológica y físicamente a su madre. Esto le generó rencor, impotencia y temor. Sumado a la falta de amor, buscó refugiarse en un novio. Desde pequeña, sabía que existía un Dios pero fue por medio de una conocida, la mamá de su novio, que comenzó a asistir a una iglesia. Ella también le dio la oportunidad de estudiar en Montevideo y Jessica lo tomó como una forma de escape a los problemas de su casa. Sin embargo, las cosas con su novio empeoraron y comenzaron las infidelidades por ambos lados. Una vez que terminaron la relación, la falta de afecto que traía en su corazón desde niña seguía allí. Entonces conoció a otro chico, se fue a vivir con él Comenzaron una relación que tampoco prosperó, pero una amiga que conocía sus problemas le dijo que probara a buscar a Dios y la contactó con su hermana, quien era cristiana y vivía en Montevideo. Entonces empezó a asistir a la iglesia. No obstante, tenía una doble vida, salía a bailar y estaba con otros chicos. Pero Dios acercó a una joven cristiana que la invitó a otra iglesia, donde tuvo un encuentro con Jesús. Él sanó sus heridas y ella perdonó a sus padres. Luego de participar de un campamento juvenil veraca, se enamoró de la visión del ministerio y se encontró con la voluntad del Señor. Hoy predica el Evangelio en las facultades y vive una vida extraordinaria al lado de ese Padre amoroso que jamás desistió de ella.
0: Qué lindo, Jessica. Qué, qué hermoso testimonio que, que hoy podés contarnos. Pero bueno, vamos a empezar por la parte fea, la parte triste, ¿no?
2: Así es. Empecemos bien. por ahí
0: y después nos contás la linda, la parte linda.
2: Bueno... Este, desde chica nosotros sentíamos rechazo de nuestros papás este, Y mi rechazo era también porque Yo sentía como que ellos se habían casado Obligados Porque mi mamá estaba embarazada de mí Ajá. Entonces como que los obligaron este, a casarse Y yo crecí con, este, creyendo eso De que era una obligación De que ellos estaban este, casados Y por eso eran todos los, los problemas Yo pensaba que era así Claro y también veía como mi papá este, tenía muchas actitudes feas hacia mi mamá. Este, muchas este, veces nos quisimos meter, de, eh, decirle a mamá que, que, que no, no lo hiciera caso o, o que buscara otras alternativas, pero claro, ella no decía que nosotros no nos podíamos meter, que no era asunto nuestro.
0: ¿Y eso cómo te afectó a vos como, como niña? Me imagino que bueno, que... Que creciste con falta de, de, de amor de padre, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y teníamos un rechazo también. Yo, yo, tenía un rechazo hacia él que no lo podía perdonar por ver todas las cosas que él hacía y la, la, sus actitudes feas.
0: ¿Cuánto, eh, cuánto daño puede llegar a hacer eso, no? Porque, este, a futuro, ¿no? Me imagino que como adolescente sí. sufriste mucho también.
2: Sí, claro, por eso fue que este, empecé como a refugiarme en, en un noviazgo, pensando que, que iba a prosperar ese noviazgo, este, nos vinimos a Montevideo a estudiar, pero también era como algo de, de escapar de, de todo el caos que era este, de mi familia, de todos los problemas que habían, pensé que, que, que iba a ser mejor, entonces me vine a Montevideo a estudiar, pero claro la falta de amor, el, el de conocer a Dios, todo eso empezó este, a afectarnos y la relación no, no prosperó.
0: Claro, era, era, era una bomba de tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pensabas de Dios en, en esa época de tu vida? ¿Era, ¿Eras muy Los... humanista o, o, o
2: No, o tenías... nosotros de, de chica este, acompañábamos a mi abuela, mi abuela sí era creyente, este, pero en casa siempre se habló de Dios, pero que era como una religiosidad. Dios arriba, nosotros acá hacíamos lo que queríamos, pero conocíamos, sabíamos que Dios existía, pero nunca habíamos tenido un encuentro y una relación con Dios. Claro. Yo empecé a conocer más este, con, con la mamá de, de mi novio, donde ella también iba a una iglesia cristiana, evangélica, este, en Artigas, y ahí empecé a ir, eh, yo empecé a llevar a mi abuela, mi abuela fue conmigo, me acompañó, este, y ahí fue donde empecé a conocer más de Dios. Pero cuando me vine a Montevideo, empecé, dejé todo, acá con miedo de, de ir a una iglesia, de no conocer, como que dejé y no, no, me, no me congregaba y no, no iba a ningún lugar.
0: Claro, te, te terminaste apartando, ¿no? Claro. Contanos, eh, Cómo fue que, que realmente llegó el Evangelio a tu vida y, y, y vino ese cambio, ¿no? Por aquí leo que una amiga, ¿no? Sí. Se acercó a vos, una eh, sí. una joven cristiana.
2: Sí, sí. Luego ella, nosotros éramos amigas este, desde el liceo y yo sabía que ella iba a la iglesia, que ella venía a los campamentos veraca, pero nunca habíamos hablado de, de eso. Y después de la, mi segunda relación, donde tampoco prosperó, ella se acercó y me dijo, bueno, ya probaste dos veces, no te fue bien, ¿qué te parece este, ahora probar de que Dios te ayude, de que sea Dios el que te guíe? Y le dije, bueno, tá, está bien, y ahí ella este, me pasó el número del celular de su hermana, donde vivía en Montevideo, y, y ahí ella me contactó, me empezó a escribir, empecé a ir a un grupo amigo con ella, uh -huh. este, pero uh -huh. también en mis principios como que hacía una doble vida, iba a los fines de semana a la el domingo a la iglesia, pero el lunes, martes, miércoles este, salía con amigos, este, después iba a bailar, hasta que Dios este, se acercó y como que me, 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 bueno, me dio a elegir o seguir con la vida que yo tenía o realmente hacer un cambio. Y ¿Tuviste? yo preferí seguir a
0: Jesús. Tuviste que tomar una decisión,
2: sí. ¿no? Claro, sí, sí, sí.
0: ¿Cómo estás hoy?
2: Bien, este, gracias a Dios. pude este, perdonar a mis papás. Este, hoy ellos me dejan orar por ellos. Eh, más allá de que ellos no, se hace, no, no están yendo a ninguna iglesia, yo sé que Dios va a hacer un cambio en ellos a través de mi vida. Este, en marzo me recibí de maestra en primera infancia y este año empecé a estudiar la facultad de psicología.
0: wow O sea que ya so, sos maestra de primera infancia y estás estudiando psicología. ¡Qué bárbaro!
2: Este año, sí.
0: ¡Qué bárbaro! Qué, ¡Qué cosas lindas ha hecho Dios en tu vida, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, ha transformado todo.
0: ¿Hoy Dios puedes decir que es como un papá para vos?
2: Sí, claro. Es mi papá.
0: Qué lindo. ¿Qué le puedes decir a esas jóvenes que, que se sienten solas y, y no ven no ven a su alrededor a alguien que, que las ame, ¿no? y eso les sí. causa mucho dolor y mucha desesperanza? ¿Qué les puedes decir?
2: Y que se acerquen a Dios, que, que Dios, tiene, Dios es amor y Él es nuestro papá y Él nos puede suplir todo lo que nosotros necesitamos. A veces pensamos que nuestros papás tienen la culpa, pero en realidad ellos no nos pueden dar lo que ellos nunca tuvieron. Yo claro. después que conocí a Dios, recién pude entender que ese amor que yo quería que ellos me dieran, ellos no me podían dar porque ellos nunca habían recibido eso. Y sin embargo nosotros eso podemos recibir todos los días de Dios.
0: Qué lindo lo que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. este, no le podemos pedir a nuestros padres que nos den lo que no tienen. Entender eso es liberador, porque empezás sí. a poner la mirada en Dios. O sea, si, si mis padres no tienen eso, bueno, Dios lo tiene. Dios claro. tiene el amor, Dios tiene el amor de un padre, Dios tiene el consuelo, Dios tiene la, el amparo, Dios tiene el abrazo que yo necesito, ¿no? Porque pedirle a quien no lo tiene es frustrante.
2: Sí, y le, después que nosotros entendemos eso, nosotros podemos brindar ese abrazo, podemos dar ese amor, y así va a ser mutuamente después, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo me acerco, no espero a que mis papás me abracen o que me digan te amo, yo me puedo acercar y les puedo decir, yo los amo, yo, yo quiero estar con ustedes y los abrazo, y eso después, como que ahora tenemos una relación... Mejor por el tema de, de que ellos ahora me, 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 me brindan ese amor, pero porque yo también les pude dar y yo los pude perdonar.
0: Bueno, estás diciendo algo eh, importantísimo, ¿no? Eh, es tan grande el amor de Dios y tan hermosa la obra que Dios hace de sanidad que fíjate que vos, siendo, habiendo sido una hija rechazada, hoy vos sacás de Dios, de, Dios es tu fuente, y de ahí sacas para darle eso a tus padres. Y tus padres están empezando a ver el amor de Dios a través de tu vida, ¿no? Sí, sí. Qué hermoso, qué hermoso. Jessica, te damos gracias por haber compartido bueno. tu testimonio con nosotros. Te mandamos un abrazo.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación. Dios es te bendiga bien.
0: mucho. Amén. Bueno, muy bien eh, Nati, nos tenemos que despedir de toda la audiencia, pero no se pongan tristes, nos reencontraremos mañana a las 11 de la mañana aquí a través de Soy y Mis horas asociadas.
1: Así es, hasta mañana.
0: Hasta mañana, Dios le bendiga.